0: Su, non giù, avanti, non indietro, insieme, non ognuno per conto suo, erano le lezioni del primo capitolo del libro di Ruth. Oggi il capitolo 2 vedremo le conseguenze di queste scelte. Le persone che noi diventiamo quando ci rialziamo, quando avanziamo e quando lo facciamo insieme, come Ruth e Naomi prima di rientrare a Betlemme è di una bellezza che va al di là delle apparenze nasce dal carattere è grandezza dell'anima la parola che esprime questo al meglio è una parola ebraica che appare nel libro di Ruth e in tante altre parti della Bibbia è la parola hesed dia alla persona accanto a te oggi imparerai il significato di hesed ora l'altra persona può rispondere cosa significa hesed? Ottima domanda, sono contento che me l'avete posta, eh? vi vedo svegli stamattina. Ecco, ve la rispondo. Non abbiamo un equivalente esatto nelle lingue moderne, è qualcosa di più robusto della nostra attuale comprensione dell'amore, che tende a essere uh, qualcosa di sentimentale, no? non sempre legato alle nostre azioni e alla fedeltà che noi costruiamo negli anni. Hesed è amore leale, sono atti di gentilezza e servizio è la fedeltà ai patti che noi stringiamo, è l'amore in azione. Leggiamo cosa dice uno studioso. Hesed non è mai solo un sentimento astratto di buona volontà, ma comporta sempre un'azione pratica a favore di un altro. Non riguarda ciò che noi sentiamo, ma ciò che noi facciamo. Un ebrea che ha abbracciato la fede in Cristo aggiunge questo. Hesed non, non è un amore romantico e infatuato, è un amore fedele, affidabile. Hesed è l'amore messo in azione e soprattutto hesed è l'amore infallibile che Dio ha per te. Ecco qualche esempio della Bibbia, leggiamo dal profeta Isaia. Anche se i monti si allontanassero e i cogli fossero rimossi, l'amore mio, hesed, non si allontanerà da te nel mio patto di pace sarà rimosso dice il Signore che ha pietà di te quando Dio si presentò a Mosè disse questo, leggiamo il Signore, il Signore Dio misericordioso e pietoso lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà che conserva il suo hesed per mille generazioni che perdona la colpa la trasgressione e il peccato Eh? bello eh? poi Davide prega nel Salmo 23 Leggiamo, certo, beni e bontà, hesed, mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Di conseguenza, il libro dei Proverbi dice, chi segue la giustizia e la misericordia, hesed, troverà vita e gloria. Dio ci ama in modo leale, vivido, misericordioso, pieno di grazia e di bontà, che impariamo noi a vivere questa comprensione robusta dell'amore, e trovarvi gloria e vita. È ciò che incontreremo oggi nel libro di Ruth. Una storia d'amore bella, insolita, che non nasce dalla mera attrazione fisica, ma da un amore hesed più grande. La relazione che si sviluppa tra un uomo e una donna che riconoscono la loro mutua grandezza, e che sono attratte dal carattere l'uno dell'altra. Vi vado ad ascoltare una storia d'amore oggi? Se volete posso tornare alle tragedie di ieri, eh? la fame, la morte dei mariti, dei figli. Cosa preferite? Una storia d'amore oggi, no? Meglio, no? Ok, su richiesta popolare vi racconterò la storia di Boas e di Ruth. Ci mostrerà cinque caratteristiche dell'amore di tipo Hesed e una conseguenza sorpresa alla fine. Ecco qua, una slide con le cinque caratteristiche. Sono mani che si danno da fare, una lingua che edifica, braccia che sanno avvolgere una testa che sa chinarsi e occhi che guardano oltre e poi ci sarà una conseguenza finale sorpresa alla fine la prima caratteristica che porta all'incontro di Ruth e Boaz sono mani che si danno da fare leggiamo qui l'inizio del capitolo 2 Ruth la Moabita disse a Naomi sua suocera lasciami andare per la campagna a spigolare dietro a qualcuno agli occhi del quale avrò trovato grazia". Le rispose va, figlia mia. Ruth andò e si, si mise a spigolare nella campagna dietro ai mititori. Per caso si trovò nella parte della campagna appartenente a Boas, che era della famiglia di Elimelec. Cioè, Ruth si dà da fare. Ruth è una lavoratrice. Non si aspetta che la cosa cada dal cielo. Non si gira verso Naomi e, e dice, cosa farai tu per me? Non dice, povera me. Ho perso mio marito, sono in una terra straniera, io che posso fare? No! Si rimbocca le maniche, parte per la campagna e si crea un lavoro. Raccoglie gli avanzi lasciati dai metitori. A metà giornata dicono questo di lei, leggiamo. È venuta ed è rimasta in piedi da stamattina fino ad ora. Soltanto adesso si è seduta nella casa per un po'. E a fine giornata la troviamo così. Così lei spigolò nel campo fino alla sera. Batté quello che aveva raccolto e ricavò circa un nefa d'orso, che era tanto. Se lo caricò addosso, entrò in città e sua suocera vide ciò che aveva spigolato e ritirò fuori quello che le era rimasto del cibo dopo essersi saziata e glielo diede. L'amore che rimane sentimentale rimane sul divano, colto da idealismi, nutrendosi da fantasie e immaginandosi tante belle azioni, ma facendo poco nella pratica, no? Io farei questo. Io risponderei così. Ok, ma cosa stai facendo ora? L'amore hesed è pratico. Inizia con mani che si danno da fare. Ruth provvede per sé e per la suocera. Lavora l'intera giornata. Torna a casa con un sacco di cibo. In alcune versioni antiche della Bibbia ebraica, il libro di Ruth veniva messo dopo il libro dei Proverbi, come illustrazione della donna virtuosa di Proverbi 31. Anche la donna virtuosa si dà da fare. Leggiamo un pezzetto qua, di Proverbi 31. La, questa donna si procura lana e lino e li lavora volentieri con le mani. Ella è simile alle, mercanti, alle navi di un mercante, fa venire da lontano le provviste, Si alza quando è ancora notte e prepara il cibo alla sua famiglia e dà ordini alle sue domestiche. Pensa ad un campo e lo compra e con il frutto delle sue mani pianta una vigna si cinge con energia i fianchi e fa robusta le sue braccia è soddisfatta perché il suo traffico va bene neppure di notte si spegne la sua lucerna il lavoro era qualcosa di brutto per i greci e per i romani ambivano l'ozio perché? perché vivevano in una società mantenuta con il lavoro degli schiavi per la Bibbia il lavoro è buono è una benedizione Dio mette l'uomo per coltivare il giardino non come conseguenza del peccato ma prima che ci fosse il peccato siamo partner di Dio nell'opera di creazione e di redenzione del mondo quindi la donna virtuosa di Proverbi 31 non si dà da fare Ruth si alza la mattina e rientra la sera con cibo e se mi permettete magari aggiungo anche una parola rivolta agli uomini posso? piacerà alle donne? vado? ecco perché anche l'uomo virtuoso si dà da fare, no? Lavora fuori casa e dentro casa. Non sto parlando se al momento hai un contratto di lavoro. Forse sei alla ricerca o ti stai riqualificando, va bene. Il punto è, vuoi lavorare? Lo ritiene un privilegio dato dal Dio creatore che ci ha creato su immagine e somiglianza per coltivare la terra e costruire città e civilizzazioni? È un dubbio a volte. A di tante ragazze quando contemplano una relazione. È dolce, mi vuole bene, ma posso affidarmi a lui? È un tipo che si accomoderà, che dirà, amore, alla casa ci pensi tu, no? Oppure, do una mano con i figli, ma sai, è più una cosa della mamma. E si crea un'idealizzazione della maternità a servizio di un'atrofizzazione della mascolinità. Super donne e mezzi uomini. Homer Simpson si poggiano su delle Marge Simpson. No? Eh, è l'interesse, no? L'amore hesed è pratico. Si dà da fare. Identifica i bisogni e li colma prima che venga richiesto. Non serve che Naomi chieda a Ruth di fare qualcosa. Lei parte al mattino e rientra la sera con delle buste in mano. È la prima caratteristica. Mani che si danno da fare. La seconda caratteristica è una lingua che edifica. Attenti, perché ora entra in scena il gentiluomo. Leggiamo. Ruth andò e si mise a spigolare nella campagna dietro ai mititori. Per caso si trovò nella parte della campagna appartenente a Boaz, che era della famiglia di Elimelech. Ed ecco Boaz arrivò da Betlemme e disse ai mititori, il Signore sia con voi. Quelli gli risposero, il Signore ti benedica. Quando un personaggio entra in scena, Nei film, anche nella Bibbia, dobbiamo notare l'azione che lo caratterizza. Se è un eroe, nella prima scena del film, lo vedremo salvare una persona. Se è un cattivo, lo vedremo fare del male a qualcuno. Qual è l'azione caratterizzante di Boas? Lui benedice i suoi dipendenti e quelli lo benedicono. Guarda il rapporto che ha instaurato con loro. C'è rispetto, c'è cordialità, c'è affetto addirittura. La fede plasma il loro linguaggio. Usano la lingua per edificare e per benedire. Vediamo la stessa cosa con Naomi. Chiama Ruth, figlia mia. Il rapporto nuora-suocera, che può diventare altamente conflittuale, diventa come un rapporto tra madre e figlia. Più avanti, quando si sente della bontà eh, che Boaz ha rivolto verso Ruth, Naomi dice, benedetto colui che ti ha fatto una così buona accoglienza. Saper benedire è qualcosa di prezioso. Saper riconoscere ciò che è buono negli altri. Tirare fuori il meglio dagli altri. Spesso ci viene più naturale fare l'opposto, no? Eh, Vedi i genitori umiliare i figli in pubblico. Oppure coppie che si sparano le frecce. Non serve neanche alzare la voce, basta dire cosa mi aspettavo. Tu non servirai mai a niente. E distruggi l'anima di un bambino o l'atmosfera a casa. L'amore Hesed fa il contrario, fa sbocciare, fa fiorire, nutre un ecosistema di persone intorno a sé. È come il sole che nutre il meglio delle persone intorno a sé. Non vuol dire che non affronta i problemi, ma che li affronta con uno spirito di costruzione e di risoluzione. L'amore di tipo Hesed include mani che si danno da fare, include una lingua che edifica, Terza caratteristica, braccia che sanno avvolgere. Boas sente dire che è arrivata questa vedova straniera e che ha iniziato a raccogliere gli avanzi nei suoi campi. Poteva reagire in vari modi, no? Per esempio, ma chi pensa di essere? Chi le ha dato il permesso? È una moabita, Ma risponde con un istinto di protezione nei confronti di quella giovane. Leggiamo qui la sua reazione. Boas disse al suo servo, incaricato di sorvegliare i mititori di chi è questa giovane? il servo incaricato di sorvegliare i mititori rispose è una giovane moabita quella che è tornata con Naomi dalla campagna di Moab ha detto vorrei spigolare e raccogliere dietro ai mititori è venuta ed è rimasta in piedi da stamattina fino ad ora solo in questo momento si è un poco seduta nella casa allora Boaz disse a Ruth ascolta figlia mia non andare a spigolare in un altro campo. Non allontanarti di qui, ma rimani con le mie giovani. Tene d'occhio il campo dove si miete e cammina dietro a loro. Non ho forse ordinato ai miei giovani di non molestarti? Quando avrai sete, va a bere dagli orci che ciò che i giovani avranno attinto. Boas provvede per una donna che ha appena conosciuto le decide di rimanere con le giovani che lavoravano per lui, le dare da bere. Poi, leggiamo anche questa parte, poi al momento del pasto, Boaz le disse «Vieni qua, mangia del pane e intinge il tuo bocone nell'aceto». E lei si mise seduta accanto ai miei genitori. Boaz le porse del grano arrostito e lei ne mangiò, si saziò e ne mise da parte gli avanzi. L'amore sentimentale dice io amo tutti. Io darei la mia vita per l'umanità. Mentre si reclina su una poltrona, guarda fuori dalla finestra e si beve una tisana. No? Arriva un momento di ispirazione e dici sai una cosa, in questo momento io amo addirittura gli juventini. Anche no. anche no. Anche no. La Bibbia non sta parlando di questo. Dio non ci chiama ad am- amare tutti o avere dei grandi sentimenti. C'è chiamato ad amare il nostro prossimo e a farlo in modi molto concreti. Guardate cosa fa Boas. Provede, protegge, avvolge, include, sfama e benedice. Il suo istinto non è respingere, ma è accogliere. Ruth è povera, è straniera, ma le dà da bere, le dà lavoro, da mangiare e le mette da parte gli avanzi. Si rivolge a lei con hesed, in modi molto concreti. Ecco cosa ne dice un teologo che ha scritto un commentario sul libro di Ruth. Leggiamo una parte. Il libro è molto eloquente, è molto eloquente nel ritrattare le implicazioni etiche e pratiche dell'appartenenza alla comunità di fede israelita. In netto contrasto con il libro dei giudici, dove molti dei personaggi principali sono spiritualmente compromessi nei migliori dei casi e pagani nella visione e nella condotta, nei peggiori dei casi. Ogni persona in questa storia è una persona decente. Sono presentati come autentiche persone di fede. Anche se Hesed è attribuita esplicitamente solo a Ruth, al capitolo 3, la gentilezza, la bontà, la lealtà e la fedeltà sono di, che sono caratteristiche di Dio sono vere per il suo popolo ma a differenza dell'enfasi di alcuni oggi i sintomi e gli effetti della vita di fede sono totalmente non spettacolari nessuno nel libro esige da Dio che soddisfi i suoi bisogni e nessuno esige uno specifico intervento divino miracoloso a suo favore al contrario la vera fede nell'alleanza è espressa dalla preoccupazione per il benessere degli altri. Nella storia questa preoccupazione è espressa da azioni amorevoli che promuovono il benessere del prossimo e da espressioni verbali di preghiera per il prossimo. È il risultato della vera fede. Braccia che sanno volgere, mani che si danno da fare. La lettera di Giacomo aggiunge questo, leggiamo. Una religione pura e senza macchia, davanti a Dio nostro Padre, è questa. Soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri da questo mondo. Il profeta Michea aggiunge, grande Michea, Uomo, ti ha insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te. Praticare la giustizia, amare la pietà e camminare umilmente con il tuo Dio. E' ciò che fa Boas, soccorre una vedova pratica la giustizia e sarà benedetto in modi che neanche si immagina perché Ruth diventerà sua moglie e gli darà un figlio sono scena del prossimo capitolo che vedremo domani ma quel che fa ora non ha secondi fini è soccorrere una persona che non ha lavoro vediamo allora la reazione di Ruth come reagisce lei allora Ruth si gettò giù prostrandosi con la faccia a terra e gli disse come mai ho trovato grazia agli occhi tuoi, così che tu presti attenzione a me che sono una straniera? E più avanti aggiunge, Possa io trovare grazia agli occhi tuoi, o mio Signore, poiché tu mi hai consolata, hai parlato al cuore della tua serva, sebbene io non sia neppure come una delle tue serve. È la quarta caratteristica di Hesed, una testa che sa chinarsi. Ruth risponde con umiltà. Due volte dice come mai ho trovato grazia agli occhi tuoi e possa io trovare grazia agli occhi tuoi. Ruth ha imparato a onorare gli altri, è riconoscente, perché parte dell'amore è saper ricevere, non solo dare. No? A volte siamo orgogliosi e autosufficienti, siamo disposti ad aiutare gli altri, ma non vogliamo essere aiutati. Non mostriamo a nessuno le nostre fragilità. Riteremo una situazione come quella di Ruth, un'umiliazione che forse ci tenterebbe tenterebbe a non uscire mai più di casa. Disprezziamo i segnali che gli altri ci mandano quando hanno il desiderio di aiutarci. Oh, lui che pensa? Che io mi farò aiutare da uno come lui? In verità è il contrario, lui deve ricevere da me. Mm. Mm. Ma Ruth vive la sua condizione umile, con dignità. Sa ricevere? sa ascoltare, sa sottomettersi e sa rispettare. Anche noi dobbiamo essere aiutati, tutti noi. Nessuno di noi salvi sopra di questo. Dobbiamo saper ricevere anche dai bambini. A volte si rivolgono a noi con un affetto che pensavamo non fosse più possibile ricevere come adulti. Mani che si danno da fare? Una lingua che edifica? braccia che sa avvolgere, una testa che sa chinarsi, quinta caratteristica, occhi che guardano oltre. La vediamo nella risposta di Boas quando lui, Ruth gli domanda come mai ho trovato grazia agli occhi tuoi, così che presta attenzione a me, una donna straniera. Boaz risponde questo, ecco, leggiamo. Mi è stato riferito tutto quello che hai fatto per tua suocera dopo la morte di tuo marito, e come hai abbandonato tuo, tuo padre tua madre e il tuo paese nativo per venire a un popolo che prima non conoscevi il Signore ti dia il contraccambio di quel che hai fatto e la tua ricompensa sia piena da parte del Signore, del Dio d'Israele sotto le cui ali sei venuto a rifugiarti che risposte? boas vede oltre le apparenze per lui Ruth non è una povera moabita è una donna di immenso carattere è una persona che sa amare, è una nuora di valore, è una vedova che ha fede e che è venuta a rifugiarsi sotto le ali del Signore. Non è piccola, è grande. Non è povera, è ricca. Non è una sfortunata, è benedetta. Non è una buona vita, è un gigante della fede di Israele. Boas guarda oltre e vede, la riconosce e riconosce la grandezza di Ruth Dio aveva detto ad Abramo riprendo una cosa precedente leggiamo vattene dal tuo paese dalla tua patria e dalla casa di tuo padre il prossimo perfetto vattene dal tuo paese dalla tua patria e dalla casa di tuo padre verso il paese che io ti indicherò farò di te un grande popolo e ti benedirò renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione la chiamata che ha dato inizio al percorso di Abramo e al popolo di Israele ora Boaz cosa fa? Boaz echeggia la chiamata di Dio ad Abramo quando dice a Ruth hai abbandonato tuo padre tua madre e il tuo paese nativo per venire a un popolo che prima non conoscevi il Signore ti dia il contraccambio di quello che hai fatto cioè questa non è una qualsiasi è una come Abramo è una madre della fede e così arriva la conseguenza sorpresa. Perché quando vivi l'amore hesed, ti ritrovi in una storia di amore più grande. L'amore di Dio per l'umanità. L'amore umano al suo meglio. Ruth e Boaz non lo sanno ancora, ma stanno incontrando le persone che un giorno sposeranno. Stanno facendo una mutua riconoscenza che va oltre le apparenze. Lei era una moabita. Lui era un uomo più grande di lei, le dirà al capitolo 3. Tu non sei andata dietro ai giovani, no? Ma riconoscono la fede che li accomunava, il carattere dell'altro, la loro mutua grandezza, perché entrambi sanno guardare oltre. E così si riconoscono in una storia più grande ancora. Il testo fornisce anche degli indizi interessanti per indicare che Ruth è una vera matriarca nella fede. Aveva lasciato il suo paese e fatto un percorso simile ad Abramo. Ci sono indizi che la paragonano anche a Rebecca e a Rachele, le due matriarche che avevano sposato Isacco, il figlio di Abramo, e Giacobbe, il nipote di Abramo. Entrambe erano state conosciute presso un pozzo, dopo un viaggio all'estero. C'erano, c'erano stati degli scambi, l'attingere l'acqua, le donne corrono per raccontare ciò che era avvenuto alle famiglie, poi un pasto, e l'impegno a sposarsi. Ora è Ruth che viaggia dall'estero, e Israele è la terra straniera, dove conosce il suo futuro marito. Boaz la invita ad un pasto, lei racconta ciò che era avvenuto a Naomi, che ora è la sua famiglia, e vede- vedremo domani come avviene il fidanzamento. Ecco ciò che dice uno esperto ebreo, che fa questo collegamento tra Ruth e ciò che chiama le scene tipo di fidanzamento, presso un pozzo di Rebecca e di Racheli. Leggiamo questa citazione qua. In questa versione elittica, l'autore ha ruotato la scena del fidanzamento di 180 gradi sugli assi del genere e della geografia. La protagonista ora è un'eroina, non un eroe, e la sua patria è Moab, quindi la terra straniera su cui incontra il suo futuro compagno vicino a un pozzo è la Giudea. Ruth è concepita dall'autore come una sorta di matriarca d'adozione. Questa particolare allusione la collega al movimento dell'Est a Canaan, all'inizio dell'impresa patriarcale di Abramo, Isacco e Giacobbe, mentre l'intera evocazione del tipo di scena del fidanzamento suggerisce una certa connessione con le matriarche. Nel caso di Rebecca e di Rachele, si dà molta importanza all'accertamento della genealogia della fanciulla al pozzo. Qui, nello scambio con Ruth, Boaz stabilisce essenzialmente che il coraggio di Ruth e la sua fedeltà alla suocera serviranno ampiamente al posto di una genealogia in questo modo l'allineamento della storia di Ruth con la scena tipo del fidanzamento pentatocale diventa un'intimazione del suo futuro portentoso come progenitrice della casa divinamente scelta di Davide l'ha detto in modo difficile questo Ruth, la Moabita, diventa una matriarca del popolo di Israele così come Rebecca e Rachele Da lei discenderà la più grande dinastia di Israele, la casa di Davide. In altre parole, Ruth e Boaz praticano il hesed, l'amore leale di Dio, e vivono questa conseguenza sorpresa. Si ritrovano in una storia più grande. Per ora lei è una vedova moabita. Lui è uno scapolo di Betlemme. Ma guarda oltre, dice il narratore, non fissare solo le apparenze. Questo è un incontro tra un, pad- tra un padre e una madre del popolo di Israele. E la conseguenza sorpresa si estende ancora, perché diventeranno anche nati di chi? Di Gesù! Dell'uomo che un giorno incontrerà un'altra donna straniera presso un pozzo. Le chiederà da bere, gli offrirà acqua viva, le dirà che ha avuto tanti mariti, ma che è venuto per soddisfare la sua sete. E lei partirà di Corsa, e il villaggio da cui era alienata lei darà Ascolto, e si accorgerà che Gesù è il salvatore del mondo. E ci sarà l'unione tra lo sposo e la sposa, tra Gesù e il suo popolo. Gesù è un figlio di Boas. Gesù è un figlio di Ruth. La storia di Hesed che vivono è la storia a cui Gesù dà continuità. E le conseguenze si allungano ancora perché è la stessa storia che noi viviamo oggi, che arriva fino a noi. Una storia d'amore amore leale, del Dio che viene a cercarci, che guarda oltre le apparenze, che copre la nostra vergogna, che ci avvolge con le sue braccia, che ci benedice con la sua bocca, a cui chiniamo i nostri capi e che diventa il nostro Redentore. Noi impariamo ad amare in modo hesed da Gesù. Lui si dà da fare per noi e accetta dei chiodi nelle sue mani. Lui imbandisce la tavola per noi e ci invita al suo banchetto alle nozze della nieva. Gesù, il figlio di Ruth e il figlio di Boas, ci incontra come il nostro vero sposo. Ci adotta nella sua famiglia e rende noi, noi, dei padri e delle madri, nella fede. Oh, non è fantastico? Non vederti più come un Moabita come qualsiasi cosa ti mette vergogna e ti faccia sentire in disparte. No, guarda oltre, guardati come Dio ti guarda. Dio vuole trasformarti in un padre della fede, in una madre per altri, in una colonna per chi sta intorno a te, in una parte bellissima della sua storia di amore. Hesed. Noi stiamo scrivendo una storia più grande di ciò che pensiamo. Ruth e Boaz non avevano idea di ciò, che di ciò che sarebbe stato in seguito. Neanche noi. Ma sappiamo di far parte di una storia di amore leale, di mani che si danno da fare per noi, di una lingua che ci benedice, di braccia che ci avvolgono, di un capo che si china per noi sulla croce, sorprendentemente. Quindi prendiamo un minuto in silenzio ora. Riportiamo questo gigante amore ai nostri cuori. Nutriamoci dalla grazia di Gesù. Osiamo guardarci come Dio ci guarda. Diciamo a Dio quanto è immensa la nostra gratitudine. Permettiamo che questa grande storia sia la nostra storia, al di là delle nostre piccole storie. Signore, noi ti adoriamo, Signore, per i nostri meravigliosi antenati nella fede, per l'umiltà di, di Ruth, quella moabita, Signore, povera, per l'accoglienza, Signore, e la grazia di Boas, perché questi sono esempi per noi, Signore. Sono gli antenati di Davide, sono gli antenati di Gesù, il bambino nato da un'altra ragazza molto umile che è stata coperta e protetta da un altro, un altro uomo molto umile aiutaci Signore a dare seguito a questa storia nella nostra generazione vogliamo anche noi Signore essere figli di Ruth e di Boas figli di Dio grazie all'adozione in Gesù Cristo opera nei nostri cuori Signore Vogliamo dare continuità a questa storia, alle nostre piccole individuali storie, sì, ma all'interno di questa storia più grande, Signore, di amore e di redenzione. Noi ti amiamo, Signore, ti lodiamo e ti ringraziamo, tu sei buono. E ora cantiamo ancora, nel nome del tuo figlio Gesù. Amen.